0: Bienvenido al podcast de Carlos Mars Donde encontrarás el mejor contenido Y lo que siempre quisiste saber Del negocio de las flores Comenzamos Bienvenidos a la comunidad que tiene como propósito florecer el amor del mundo en esta ocasión quisimos hacerles una presentación diferente eh, que fuera en el lugar en donde se produce esta flor que en esta temporada se convierte en la flor estrella en la flor reina en la flor principal como ustedes todos saben la rosa es la flor que más se comercializa en el país sin embargo en esta temporada la flor de Cempasúchil se convierte en esta flor que predomina en escuelas, en oficinas, en casas. De hecho, en este momento con la situación que pasamos se presenta como una oportunidad para poder transmitir a través de una convivencia que generalmente se da eh, de una forma más corta en las casas y en este momento que requerimos más estar en casa se convierte en una oportunidad para que los abuelos, los papás, le pasen esta tradición a los hijos, a los nietos y de alguna forma poder eh, vivir. Lo que es la tradición que nos hace eh, diferentes en comparación a otros países a través de esta flor eh, simbólica. En un momento más haremos una presentación con eh, dos invitados especiales que en su momento les diremos eh, más a detalle sobre esta cantidad de flor que se produce y algunos otros detalles como el tiempo que se requiere para producirla, los lugares en donde se comercializa y las formas en las que se pudiera seguir ocupando. En este momento estamos con Nico, Nico forma parte de una familia que se dedica también a la producción de flores, de verduras. En este momento, él nos va a hablar un poco del tema de la producción de la flor de cempasúchil, que es la flor que tenemos, digamos, como estrella en esta temporada. Nico, ¿cuánto hay sí. de, de flor amarilla sembrada en este momento acá? Bueno,
1: exactamente, te puedo decir que son más o menos unos 10.000, de, de 12.000 a 15.000 metros cuadrados. Es lo que normalmente año con año venimos nosotros trabajando. Y este, pues esa es la superficie que ahorita tenemos. Bien, ¿cuánto,
0: ¿en qué mes empiezas? empieza a sembrar para sacar la producción en estas fechas?
1: Bueno, este, en ocasiones pasadas hemos sembrado así directo y se siembra un mes antes, más o menos como por el 10, 12 de junio. Esta fue traspuesta, fue como decimos nosotros la plantamos, es un mes después, viene siendo por el 10 de julio para que exactamente se viene llegando en estos días.
0: Oye, este tema de trasplantar no es una forma normal que lo hacen este, ¿Ustedes por qué lo hacen así? ¿Por qué lo trasplantan este, de un tiempo diferente?
1: Bueno, anteriormente sí era, era eh, la cuestión era que se sembraba directo, últimamente estos años ya como se viene modernizando todo esto, sí ya es, como es un poco más rápido, ya se trasplanta, ya es más común. Ahí ganas un ¿qué tiempo? ¿un mes? Un mes. Un, mes. un
0: mes. Básicamente que ese mes lo pueden ocupar ustedes la tierra para alguna otra
1: producción. Se puede no decir en este caso, como nos dedicamos a, la, a las legumbres, de repente nos, nos faltan unos días para que la cosecha salga, entonces nos da tiempo nos ahorramos ese mes.
0: Por ejemplo, antes de esta amarilla, ¿qué es lo que tenían sembrado aquí? Eh, teníamos betabeles. Betabel. Ajá,
1: la misma superficie en betabel.
0: Oye, este tema de tener, en este caso, betabeles antes de la flor amarilla, ¿eso no les perjudica? O sea, ¿la planta no. la agarra
1: igual? Bueno, si logras ver, está mero en su punto. Eh, esperamos que para los días que faltan, la flor va a estar en, en el punto en exacto el punto. De, de cosecharse.
0: Sí, como ustedes ven, hay varios botones como estos que están, pues, cerrados, pero en algún momento, pues, van a estar todas abiertas y se van a ver diferentes... Eh, eh, Nico, ¿cuándo piensan a sacar las primeras,
1: eh, los primeros rollos? La primera, bueno, este, en estos días se empieza a vender, ya de hecho ya se comercializa. Lo contrario nada más estamos esperando que floree bien, pero ¿no? calculamos que posiblemente ya haremos unas no sé, el domingo para ya comercializar, o sea, ya es, es de ya. ¿Cómo lo hacen? ¿En rollos de sí, rollos.
0: chicos o las maletas que iban de lado, de lado y lado?
1: No, aquí se maneja el rollo chico. El rollo chico. Sí. ¿A dónde
0: lo a dónde lo llevan?
1: Pues mira, te diré que aquí nosotros la ventaja que tenemos es que estamos ahí a carreteras, si no se dan cuenta, y muchos aquí nos pasan a comprar y la otra parte, pues sí, para el mercado.
0: Quienes eh, no ubican bien el, la zona en la parte digamos que en el extremo tenemos una carretera federal esta carretera federal une eh, a lo que es en la parte de donde se comercializa mucho el tema de las verduras de huisco que de hecho es un centro muy importante de distribución de verduras para diferentes lugares entonces lo que él nos dice es que aprovecha este tráfico de comerciantes que venden al mayoreo para poderla vender o incluso en un momento hay personas que les dicen a los mismos comerciantes que lo, ellos lo pueden cortar en la, en la web ¿no? Y también ahí se pueden
1: llegar a un acuerdo, ¿no? Este, sí, en, en ocasiones sí, así pasa, pero normalmente nosotros lo que hacemos es sacamos todo el manojo y ya el cliente viene, sabes qué quiero tanto, y nosotros así lo vendemos. O sea, es, es lo que hacemos, vender por manojo. Oye, Nico, ¿qué es algo que sea importante,
0: que valga la pena compartirlo a la comunidad, que sepan de la flor eh, amarilla? Bueno,
1: este, pues yo creo que todo el mundo sabe que la flor en estas fechas es, es lo importante, ¿no? No, nunca debemos de dejar... Que esta tradición pase, pase desapercibida Y pues eso que nosotros lo hacemos con la intención De que la gente no pierda esa costumbre Pues exactamente de llevar estas bonitas flores a sus difuntos
0: Oye, veíamos eso que me estaba me... ahí este, tu papá también eh, sí. Él de alguna forma pues también les ha inculcado esta parte de Digo, no solo en el caso de las verduras También el tema de la flor Como algo este, simbólicamente importante que se puede producir aquí, ¿no?
1: Sí, de hecho él fue el que nos ha estado este, Digamos que enseñando todo esto porque es, bueno, es, es un arte bonito, ¿no? él es el que nos ha estado empujando, podría decirse así, para que esto no se pierda. Bueno, gracias a Dios, año con año no nos faltan, tratamos de dar lo mejor para que se dé lo mejor posible y en sus casas también tengan un, un producto de calidad. ¿Algo más ¿Sí? que quieres agregar, Nico? No, pues gracias a ustedes que hayan venido y este pues si Dios quiere para el año también los esperamos. Ahora sale, ¿Sí? Nico, gracias.
0: En este momento está Joel, Joel es el hermano mayor, de nosotros él ha tenido mucho contacto a través de los años con el tema de la producción de flores y de verduras. De alguna forma es quien ha tomado este una forma más cercana a aquello que hacían nuestros padres en el tema del campo y en este momento vamos a enfocarnos a hablar un poco de la flor de cempasúchil y algunas otras flores que en este momento él nos nos hablará. Caral, ¿qué, qué otras flores aparte de la de cempasúchil tú observabas de niño que papá comercializaba o incluso también producían aquí en esta
2: en esta zona, lo que es la flor de nube, la anhelía, la quesalia, te comentaba que, que a, me a, la, a la ciudad de México íbamos al mercado de, de jamaica, a mí me tocó jamaica. desde jamaica cuando pasaban los aviones bien, y todavía existe el mercado sí, de jamaica, sí, pero ya no igual, ya la mayoría ya se pasó a la central de abasto, pero allá nomás íbamos por el, lo que es el nardo, el clavel y la flor de nora esas eran las flores, las flores finas. finas en aquel entonces, yo de la edad como de Manuel. Eh... Para que se den una
0: idea, las flores finas en este momento son las que ustedes se ubican como los tulipanes o las orquídeas, en aquel entonces estamos hablando de hace más de 20 años en las que las flores principales las flores de lujo que tú le podías regalar a la persona que estabas conquistando, a la persona a la cual tú querías quedar bien, las flores máximas son las que dice Joel, ¿no? o sea los nardos ahorita que dijiste el tema de los nardos, hay que decir que los nardos son de las pocas flores que tiene su aroma bien marcado, así como el tema de las hortencias, ¿no? No hay flores que lleguen a alcanzar ese aroma rico, porque hay otras aromas de otras flores que incluso pues te puede llegar incluso hasta doler la cabeza, ¿no? Pero el nardo es, el, tiene su aroma muy ligero, ¿no? O sea, el tema también de las gardenias, incluso algunas orquídeas. Pero bien, en el tema de las flores de la nube, del estate, en comparación, por ejemplo, a esta flor de cempasúchil, que es donde estamos en este momento
2: parados, ¿qué nos puedes decir de esta flor de cempasúchil? ¿Qué te puedo decir de la cepasuchi porque tiene el nombre de cepasuchi en México es y Ise, Cepoalsochil, que esos son los nombres que la conocemos aquí en México, que a pesar de ser este, originaria de México, tiene un nombre en inglés que es African Marigón, y ya su nombre científico es Erecta, pero de México es más conocida por cepasuchi y por Xochitl.
0: En este momento, Joel les va a hablar un poquito del tema de la diferencia entre las flores. Nosotros las vemos en los rollos, las vemos en los arcos, las vemos en las imágenes, las vemos en, digamos que en artistas. Pero fíjense que un detalle muy importante ahorita que estamos observando es que realmente hay flores hembras y machos. Joel nos hablará un poquito ahorita, ¿cuál es la diferencia que podemos observar? ¿Cómo identificamos entre una y otra?
2: Estas son las, las hembras, las bonitas, las más exactas, perfectas y los machos son... Bonitos, son completos Hay siete tipos de flores De, de flor de muerto okay. Una de las más es esta Y también la de Erecte espátula Que es la de, no sé si te acuerdas La que le llamamos los temolitos
0: Ándale, exacto Que tiene un colorcito eh, sí. muy especial en el, en el fondito, una vez como rojito es Que
2: son así como negritas Esos son los que comúnmente papá les llamaba temolitos Sí, o sea, te digo, son varias Pero las más comerciales aquí en México Son estas Qué, qué
0: bueno que dice eso Porque ahorita que veníamos en el camino Veíamos, <risa> digo, otra, otros terrenos que tienen flores sembradas Y esta que hablaba Joel De la flor diferente Que tiene un toquito ro rojito este, es diferente, no eh, incluso la duración es diferente nos hablabas de este tema de cómo puede de alguna forma una flor durar más o menos dependiendo de, de, de qué depende, de la variedad depende del lugar donde se produce, depende de qué tanta agua le ponen, de, en qué podemos encontrar la diferencia entre que te dure más una flor eh, no?
2: bueno, la cepazuchilina es de días cortos Ajá. de por sí en, en, el, en este ámbito de las flores a las flores de días cortos son las que duran un promedio de 2 a 4 Días. Y acuérdate que te, en esto también las que son de días largos son las que nos duran de 5, a 7 hasta 12 días, que son las orquídeas, los santurios. Esos son los que le llamamos nosotros de días largos. De días largos es de que el sentido de que son más días. Días cortos son pocos días. Esta, la flor después del corte, ya nada más son 3 o 4 días.
0: Oye, por ejemplo, estas las riegan. ¿Qué tiempo les ponen de agua?
2: Pues es una flor que le. Que es muy dócil, es muy dócil, si la riegas cada 15 días, igual, si oye, la riegas oye. al mes, igual, o sea, es una flor dócil. Pero cuando que... le pones ya
0: sea cada 15 días o cada mes, ¿qué tanto le pones que corra el agua? ¿Cuántas horas?
2: Pues mira... La, la cuestión aquí es el surcado cuando es un surcado derecho es porque la tierra está pareja, la superficie está pareja si te das cuenta hay algunos surcos que tienen curva, pero no es porque le pusimos una curva nomás por gusto, sino eso nosotros le llamamos nivel, que es, se saca un nivel como cuando construyen el, el albañil, saca un nivel y ese nivel va a la manguera y te va marcando hacia dónde va a correr el agua, por eso es de que ahorita estos surcos están largos pero si te das cuenta dónde está la, la hierba esa ya alzadita, ¿Ah? ya hace un sesgo, pero es por lo mismo de que el nivel del agua va pidiendo este, cómo corre. Si te das cuenta ya hay unas partes que se ven más altas de la flor, no es que esté más larga, sino que allá el terreno está un poco más alto. Es por eso que se ocupa el nivel. Ahora, si se riega desde acá a la orilla, a la orilla de la carretera, han de tardar como unos 40 minutos.
0: 40 minutos. Sí,
2: 40 minutos. Entonces imaginas, están melgados de 5 hasta allá, pues sí, yo creo que para regar también depende de la cantidad de agua. El pozo si es de varias pulgadas, porque hay pozitos que son de 3 o 4 pulgadas, pues te vas a hacer todo el día. Pero hay pozos que son de 8 pulgadas a presión, pues son ameyales grandes, o sea, son, cada pulgada son 8 litros. Si son 8 pulgadas, 8 por 8 es 64, 64 litros por segundo a presión, o pues es un río, ¿no? Pero la diferencia para regar rápido y regar despacio es también el, el tamaño del, que tengas del pozo, de, de lo que estás este, sacando en realidad. Digo, hay pozos que son de 4 pulgadas y hay pozos que son de 8 pulgadas, de 5, de 6. En eso varía, en cuánto te tardas para regar.
0: Depende de lo que siembres, ¿es la forma de los eh, surcos o siempre va a ser lo mismo? No, siempre va, va a ser lo mismo, mismo. Independientemente de lo que siembres.
2: Mira, ahorita la flor, esta no entran los carros a cargar, esto se corta y, y se va llevando a las orillas. Pero cuando siembras una, un, una legumbre, por ejemplo, la cola, la lechuga, como entran carros pesados, esos son los que distorsionan, deforman los terrenos. Sí. Entonces, si tienes un buen tractorista, cuando hacen la función del rastreo, va viendo dónde van quedando hoyos y ellos con la misma rastra van acarreando la, la tierra y van rellenando esos huecos. Pero cuando viene uno que no, no le sabe todavía o que le falle, pues lo deja igual, ¿no? Y entonces, a donde se haya atascado un carro o eso, ahí es donde quedan los hoyos y por eso es que se empiezan a distorsionar los terrenos.
0: Quienes estén en este contenido nada más, se van a perder parte este, importante de la parte de, las, de cómo sobre las mismas flores hay abejas, hay mariposas. Realmente el escenario que tú puedes observar es totalmente eh, diferente. Si, si solo lo escuchas, te invitamos que en algún momento te des la oportunidad de ver el, el video para que observes... ¿Cómo estas eh, flores amarillas en un espacio tan grande siguen resaltando? Incluso podríamos decir que es una coincidencia, pero no. O sea, realmente las mariposas saben dónde se acercan, las abejas saben en dónde están. Y eso, eso es algo de lo que nosotros podemos eh, compartirles si tú solo lo escuchas. Caral, ¿qué otra, ¿qué otra cosa crees que es importante que la comunidad pueda saber acerca de la flor de Zepazúchil? Hace un momento te preguntaba que si esta flor puede crecer un poquito más. ¿Qué nos puedes decir con el tema del crecimiento de la, de la flor?
2: Ahorita este está en promedio porque se puede decir que este terreno ya le falta un poco de fertilizar. Okay. Igual puede ser este químico, igual puede ser este abono natural. Cuando recién los acabas de abonar o de fertilizar, pues sí, los productos, cualquier producto se va a dar en, en, en buen. Por esta área tenemos la costumbre de que fertilizas o abonas y le das tres siembras o un año. O sea, aquí se abona promedio de un año, a veces ya no se puede a los dos años, pero por promedio es de un año.
0: Oye, por ejemplo, aquí esta, en este momento está la flor amarilla, pero ¿hay alguna flor... ¿O alguna verdura que se recomiende sembrar después de esta amarilla? ¿O es igual? ¿Cualquiera este, Ajá, cualquier no, flor, y, cualquier se puede sembrar?
2: Sí, se puede sembrar cualquiera, que si sí, la, la flor de muerto de, es... Como su raíz es cilíndrica, nos indica que es este, fría. Entonces, si frío, le siembras otra vez una lechuga o eso que también es frío, ahí va también a haber como que cuestión. Entonces, le, aquí mucha gente le va cambiando. Las verduras, por ejemplo, calientes, pues es el rábano, la cebolla, de cebollina O sea Oye, de esos Con el poros.
0: tema de las, de las flores Que decíamos Hace un momento De la nube quienes ustedes la conocen Pues la nube Es una florecita Blanquita eh, La grisalia Que son flores De colores eh, la lelí, que esa también en, vienen diferentes que tiene un aroma eso tú también has tenido experiencia con la producción de esas flores sí. háblanos un poquito cómo se llama de, de ellas y empezamos con la nube la nube en qué mes del año es recomendada sembrar qué tanto dura y cómo es un poquito del proceso de la producción de la nube
2: sí la, la nube también es esta como esta flor también se siembran directas hay flores que se trasplantan. por ejemplo la nube para cosechar ahorita para todos santos vienen siendo después del 10 de julio hasta 17 18 por ahí así en, en directa esta flor también si la siembra es directa también la tienes que sembrar en esos días y ya si la trasplantas entonces ya es un mes después eso se hace para como que es más rápido el proceso porque cuando la siembra es directo es un poco más lento entonces el trasplantar es te permite sembrar y ya le vas sembrando por cuarta y le vas poniendo cuatro plantitas a un trasplante, le vas calculando una cuarta, no necesario te tiene que quedar exacto, pero ya le vas calculando que una cuarta, una cuarta Oye, le vas... sí pero
0: eso no está en todas las flores, ¿no? Por ejemplo, en la nube es ahí... no Ese sí, ese
2: siembra directo, ese siembra directo, ese no, la lelí también se siembra sí, directo. Podemos
0: decir que en el caso de la nube todavía está, digamos que se está produciendo como hace años y realmente no ha tenido como un avance en ese sentido, ¿O ¿qué ha pasado con, con la nube?
2: Por lo mismo de que ya hay variedades más nuevas en el mercado, ya las flores estas, la Nube, la lelí, la Crisalia han perdido un poco más de venta pero aquí tenemos un mercado, el de Wiscolotla. Ah, ese es el, sí. el que consume todavía ese tipo de flor
0: igual la lelí. sí, la igual ese. háblanos un poquito del tema de la Lely, yo recuerdo que hace algunos años eh, papá nos mostraba, sabes qué trae? o sea, para él un triunfo es llegar a la casa y traer un bulto de semilla así como, sí. a lo mejor ahorita en una casa, en una oficina, sabes qué traigo un reconocimiento de un curso que me eché y, y entonces ahí yo veo la oportunidad de generar una oportunidad de negocio, una oportunidad de ingreso para nuestros papás. En este caso yo lo que recuerdo para mi papá era un triunfo llegar con un bulto de si sabes qué traigo aquí este semilla, pues de alelí que voy a sembrar, ¿no? Digo, la verdad es que para nosotros, para nosotros era, no sé, un juego, y si acaso lo veías, lo tocabas, pero eh, Joel sí tuvo, digamos, que ese acercamiento ya más en el campo de vivir cómo es este proceso. Cuéntanos un poquito de, de eso, canal.
2: Sí, esa, esos bultos de semilla, cuando recién empezó, pues también la compró, pero ya después él sembraba y él mismo sacaba su, su, su semilla. semilla. Sí, sí, el, y ese, el, el triunfo que tú le dices de él, que él sentía es... Porque hasta eso, sacar la semilla, no a cualquiera se le da. Hay gente que sabe seleccionar una semilla, es por ejemplo esta, de aquí van a sacar semillas, pero no todas las que se queden van a dar semilla. Entonces hay gente que tiene esa virtud ese don de saber cuál es la que va a dar el, la, semilla. la semilla. Y en la Lelía es lo mismo, aunque okay. toda se queda, cuando después de que cortan ya queda la tlancota que nosotros le llamamos, hay gente que se dedica a eso. Hay gente que dice que sabe, pero llega y corta parejo y ya dice, no, pues nació por mitad. No, pero hay gente que sabe, y que sabe cuál cuál varita es la que da y cuál es no. Entonces, pa papá, esa era su satisfacción, ¿no? De que le entregaban semilla 100%... Bueno, rellena, ¿no? buena que También
0: incluso para el tema de los que están en eh, Por ejemplo en el tema de catar vinos Que saben que es un proceso Que no lo aprendes nomás de un día para otro Que quizás también hay experiencias que en algún momento dado Pues se te van Yo creo que en el caso de las personas que llevan muchos años Tembrando y generando experiencias nuevas llega un momento en el que ellos llegan a catar por de alguna forma así decirlo, quizás no es la palabra este, correcta pero solo lo tomo para ejemplo de solo ver en las semillas sin ver digamos que ya en el terreno qué, qué semillas podrían ser las buenas como como dice este Joel, no en el caso por ejemplo de la de la crisalia ¿eh, qué crees que era digamos que la, la principal razón por la que se comercializaba era que el, el, el tiempo
2: el, el colorido exilio, ¿no? ¿El colorido sí. colorido porque si en ese entonces había flores blancas y llegaba una flor de color claro. pues era la sensación no claro. que ya de ahí empezaron a nacer muchas especies los crisantemos ahí empezaron a nacer nos te tocó conocer las crisantemas de rollo no sí, y sí. que esos eran nuestras flores finas después que llegábamos y papá llevaba rollos sí, de esos grandes, grandes claro. y nosotros nos tocaba hacerlos en rollos chicos y después este, ponerlo en las tinas y, y como no había otras flores, esa era la novedad eso era lo que se vendía bien
0: exacto aparte digamos que de nuestra chamba, que nosotros cuando íbamos a apoyar a nuestros papás, es que ellos llevaban digamos eh, estos eh, rollos grandes de, de Puebla y nosotros dentro del juego dentro de las actividades que nos ponían a hacer es hacer esos rollos grandes, en sacarlos eh, 10 o 15, 20 rollitos dependiendo sí. de lo que tú decías, y a nosotros nos daba gusto porque por ejemplo, si no sé, por decir algo, un rollo lo vendían en 20 pesos por decir algo y si nosotros podíamos sacarle 40 o 60, 100 pesos dependía mucho de qué tanto nosotros le pusiéramos de ganas hacer esos rollitos sí. este tema con el que decías de las crisalias ahora quienes eh, están en este momento de la, de la flor, quizás una de las flores finas que pueden tener como acercamiento son las gerberas, ¿no? Por su colorido sí. en cuanto a en cuanto a color, ¿no? Este, ¿qué, qué otra flor, digamos que aquí en la, en la zona te tocó vivir e incluso en su momento producir?
2: Cuando sembramos la gladiola,
0: la gladiola, también también sembramos gladiola. ¿Con bulbo? Es un
2: bulbo. Un bulbo? ¿Un bulbo? Es un bulbo. Los, sí,
0: los Tulipanes. Sí.
2: Es, es no es igual 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 que el bulbo del tulipán y del iris es igual, o sea, que que es, di, diferencia algo, ¿no? Pero es igual. Y me tocó desde aprender a sembrarlo, me tocó aprender a cortar, me tocó aprender a amarrar, porque el amarrado de la gladiola no es claro, amarro sí. ah, 72 varas y ya, no. Técnica. Tenía su okay. técnica de cómo amarrar y todo eso lo aprendí. Y también okay. le aprendí a cosechar, después de que se produce la gladiola, el bulbo madre producía bulbos pequeños. Okay. Se arrancaban esos bulbos pequeños y se volvían a sembrar, pero para hacerlos grandes y si sí daban una gladiolita o eso pero no, no, no era gran cosa sino que se sembraba nada más para que agrandaran ya después de que agrandaban ya lo sembraba ya como bulbo madre pues mi papá muchos años tuvo es, esos bulbos, que ya a raíz yo creo de que nos fuimos todos para Jalapa, pues ahí se perdió ese bulbo de gladiola, porque en realidad él también almacenó bulbos, que ya último, quiero entender que si no se perdieron cuando se quemó el, el cuarto, el allá cuart casa, el, ¿no? sí, porque que se quemó un, un, este, sí, un granero, creo eso. que ahí, ahí es donde se perdieron varias semillas, porque mi papá era mucho de guardar semillas, cosechaba y él guardaba. Y él pagaba a gente que sabía para que le fueran a sacar sus semillas.
0: Claro. Y sí, De hecho, fíjate que es cierto que dice el tema de las gladiolas. Justamente la semana pasada veía una estadística de las flores que más se eh, producen en el país. Y las gladiolas sigue apareciendo. De hecho, es en Puebla donde se producen la mayoría de estas flores de gladiolas. La, las gladiolas a través del tiempo se han quedado en un uso, principalmente en el tema de funerarios. Pero no siempre fue su lugar, o sea, las gladiolas llegó un momento que ocupaban un lugar muy importante de una flor que resaltaba, no sé si recuerdas, que por ejemplo para las graduaciones se arreglaban sí. los ramos y se les ponía un celofán, sí, 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 un, un, un papel exactamente sí. con este papel encerado, ¿no? De Esas gladiolas son justamente de las que habla Joel. Y creo, no sé si te tocó también el tema de los, de los claveles, ¿no?
2: También, este, también, Acu, sembró, también, también sembró, también su... sembró, también sembró clavel, sembró incluso la flor del polar.
0: El polado, O sea, sí, también, o
2: sea, sí, papá le, le gustaba mejor, mucho, pescó. le gustaba mucho innovar, ¿no? pero yo creo que también este, mmm, como él iba a, lo, a los mercados y veía qué es lo que se vendía, él también llegaba a eso, pues y bueno, nos tocó incluso, ¿no? Este, Sembrar hasta llegar a sembrar la rosa, ¿no? Que,
0: exactamente. O sea, Bien,
2: que, que él, él le gustaba innovar, él le gustaba, si él pudiera haber sembrado de todas, él las hubiera sembrado, y ya no le alcanzó el tiempo, pero si él hubiera podido sembrar de todas, Créeme lo que lo hubiera hecho, él lo hubiera sembrado desde la más sencilla hasta la más fina, él lo hubiera hecho.
0: Sí, es, es importante este, compartirles que parte de, de, nuestra, de nuestro recorrido, de lo que nosotros hemos aprendido, mucho es por ese amor que le ponían nuestros padres para el tema de producir o incluso vender eh, en su momento esa parte, esa cercanía de verlos cómo es que en algún momento sembraban, en algún momento eh, vendían, nosotros fuimos tomando parte de eso, ¿no? Eh, la verdad es que Joel eh, tuvo el mayor acercamiento, yo creo que los mejores momentos de papá produciendo, sí. flores, yo creo que te tocaron a ti, no o sea, realmente nosotros, yo creo que nos quedan como las, como las, eh, ya los últimos eh, momentos de ese nivel de producirlo, o sea, al tema de llegar, no sé, a, a sacar una camioneta de una flor, no o un camión sí. eh, de nubes, o de alelías, o de crisalias. ¿no?
2: Sí, o sea, él sembraba, sembraba bastante, o sea, y de eso de la edad, pues imagínate, pues yo creo que nací en medio de las flores, ¿no? Que yo una vez me comentaba a mi mamá que para que no me le perdía, me amarraba un rollo de nardo, porque yo me le iba. Pero ella me dijo, ella un día me decía, no, desde te chingases hasta el día que te amarré el nardo, porque te amarraba y otro rollo de flor y te lo llevabas, pero te, ama te amarré el nardo y ahí te chingaste ya, porque ahí te quedaste con el rollo de nardo.
0: Sí, esto que dice de, eh, Joel del nardo, para quienes no sepan, el nardo es una de las flores... Así como dijimos con mayor aroma, es una de las flores más pesadas. ¿Cuánto de debe pesar un rollo de, de nardo? Digo, lo suficiente para que un niño de es unos 30 kilos años, 3 años no se lo lleve. <ríe> no, no, o sea, no No se lo o sea, Te al... quedas ahí porque te quedas, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te tocó abajo en las planchas?
2: Amarrado, en las planchas, ¿qué? en las sí. planchas me amarraba, pero te digo que ella me, me dejaba amarrado, yo creo que con un chal, pero pues, pues ya eres, este, desde niño ya eres, este travieso, ¿no? Ya me le escapaba, ya más grande pues también me tocaba ir que a las máquinas y todo. Eso? Sí, sí, sí. Pero sí
0: Oye, y ese es en el, tema del, en el tema del campo, en el tema digamos que de la de ir a comprar en el, en el mercado, en las centrales, ¿qué, qué, ¿qué te hacían? ¿Qué te decían? Oye, vete a buscar qué, una flor o vete a buscar proveedor, ¿Qué, ¿qué te decían? No,
2: de, de ya mandar a comprar ya cuando estaba más grande. Yo creo que ah. como a la edad de, no sé, ya cuando papá me mandó a, a comprar solo a México, yo creo que tenía yo como 15 años. Porque eso sí, de que me aventó al mundo desde chiquillo, eso pues me mandaba a comprar refacciones de las camionetas a Puebla solito. Y pues igual. Sí, nada. tú nomás me decía, tú buscas calle Reforma y ahí están, tan, y ya hay. Y llegas y preguntas, me mandaba con el dinero, bien chavo, ¿no? Y pues no, nunca, gracias a Dios, nunca Pero me pasó el tema, por
0: ejemplo, de las flores, una experiencia sí. que, que hayas tenido que digas, chin, o sea, me chamaquearon, no sé, sea, digo digo. No, no, o sea, fíjate. De niño
2: pues, No, no, que, fíjate que, que en las flores yo creo que no, 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 no. En las flores no, no, pues le, le, le sabía todo a las flores, o sea, todo le este lo que me sorprendía de mamá, ¿no? Que a ver, este no, íbamos según con ella para que le, le ayudáramos en las cuentas y resultaba que nosotros la estábamos haciendo aquí, con lápiz o con libreta, y ella ya mentalmente ya la tenía, ya nomás era para rectificar. Nuestras cuentas ya eran para rectificar, y ya ves que mi mamá no fue a la escuela, no pero eran muy inteligentes.
0: Sí, para quienes no sepan, nuestros papás, en el caso de, de mi mamá, ella no fue a la escuela, no sabía leer, y obviamente el tema de las operaciones, de las cuestiones de las pagas, de las matemáticas, mucho de eso lo aprendió en la práctica, o sea, nos sí. íbamos digamos que a la central, y mientras nosotros estábamos tratando de hacer una cuenta, ella, ella ya la tenía. O sea, la verdad es que muchas veces nomás era una prueba. O sea, sí. a, ver, a ver qué tanto, según tú dices, que vas a la escuela y, y qué rápido. ¿no? De hecho era para... Ya tenía, ¿no? Sí.
2: O sea, eh, las experiencias, por ejemplo, que a mí me, me gustan y que todavía me acuerdo y que todavía me, me da mucha emoción es el, cuando íbamos a Jamaica y que como ya está cerca el aeropuerto, los aviones van bajando. Y yo me subía a la canastilla del carro, según este, querer alcanzar uno, o esa era mi... Me imaginaba, ¿no? ¿sí? ¿no? Eh, experiencia otra, por ejemplo, de Puebla, los carretones, ¿no? Ajá, que, sí, sí. que cuando comprábamos en la 11, imagínate desde la 11. Por eso yo luego cuando veo gente que, que cree saber de flores, dije, "No, pues si supieras que yo vengo desde cuando no no, no se inventaba esta, ¿no? Desde la 11 me gustaba subir este ir a dejar los carros cargados, los los carretones al carro y me gustaba regresar con ellos arriba porque se encarreraba Ahí conocimos, todavía vive ese señor que le ayudaba a cargar a papá, el famoso Chespirito, que ya de ahí, por ahí empezó a correr, que ya todos nos decíamos Chespirito, pero era por un señor que de veras llevaba su gorrito de, de Chespirito aquí, y, este, y todo ya el mundo era Chespirito, y me gustaba ver ese señor porque me decía, súbete, y era, se encarreraba, no sé a qué tanta velocidad corría ese carretón pero ese señor me cuidaba, como que me consentía, y todavía lo veo en Puebla, él todavía vive y ahí está, y todavía se dedica a lo, a lo del carretón.
0: Fíjese, para el tema el de los diableros, la función que tienen, eh, digamos que en las centrales de abastos, es básicamente de apoyar al comprador, de llevar la flor del proveedor de su camioneta, de rosas X flor, y transportarla a la camioneta donde se va a ir, a la ciudad de destino, esa es la función principal. De, un, de una persona que anda en una carreta o en un diablo. Y eso se sigue dando en diferentes centrales de avance.
2: Sí, to, de Esa hecho, binario, todas, ¿no? todas. No, puedes, no hay un mercado que te dejen este, cargar directo. Sí. En todos debes de pagar el traslado. De, de, en México, pues están los diablitos. En, en Puebla, pues son los carretones. Por ejemplo, aquí en Huisco, pues eh, igual son los diablitos. Claro. Pero todo, en, en cualquier lugar, cualquier mercado, este, no puedes cargar directo. Igual en Huisco ya hay forma, pero no. La mayoría son, tienes que pagar el. A, a, a los cargadores, a los carreteros en, que se llamaba ese, ese entonces. Hace dos, tres años fui a a Puebla, allá donde íbamos a comprar a la 11 No, pero pues ya todo cambiado. Estaba al, está, está el museo del ferrocarril y fui al lugar a donde formaba a papá el carro. O sea, todavía me acuerdo exactamente a dónde formaba el carro. Dos, tres lugares a donde y un, un día le tomé una foto a, a Emanuel ahí y lo subí, ¿no? Es precisamente, exactamente ahí donde está ese, donde está Laura y este Manuel. Ahí se formaba el carro, y este, pues otras experiencias es de que cuando llegábamos ya con la carga perote, mi función era es, este, de bájate y ves a avisar que ya llegó la flor. Claro, claro. Iba yo con la gente que vende de flores, yo me bajaba del carro y nomás les llegaba ahorita, ya llegó la flor, ya llegó la flor, y yo les iba a avisar todo, y mi función era llegar, atravesar el mercado, avisarles que ya había llegado la flor, irme a irme con una señora que vendía unas gorditas. Esa era mi chamba yo. Llegar que avisaba, ya llegaba, ya llegaba. ¿A las gorditas o No, a la señora a comer las gorditas. A, <risa> a comer las gorditas porque ese era el trabajo que yo llegaba pero perote. Dije, ya, ya, ya comí, ¿no? ya llegaba así. Sí. Pero sí, o sea, fue, fue, a mí me tocó mucho convivir con papá y con mamá, o sea, sí. Pues, ¿qué no puedo saber de ellos? Sí, o sea, sí, todo.
0: Esta, esta parte que dices es, es muy importante, igual este, compartirla es. Tú les apoyabas también esa parte de irle a avisar a los compradores de que ya estaba ahí papá y que estaba con la flor. Cuéntanos un poquito, digamos, en dónde ubicas, en el caso ya de Jalapa, eh, del mercado, que es el Galeana o en el Jauregui.
2: No, en, en los dos. Llegábamos y también ahí en el Jauregui llegaba yo a avisar, ya llegó la flor y ese nos formábamos. Creo que es Tamborrel, creo que la calle esa, no recuerdo bien el nombre, pero sí es este... No, no recuerdo bien el... De ese lado donde están los zapateros. Y ahí también pa papá formaba el carro y eso. Que acuérdate que también papá no nomás llevaba flor, también llevaba verdura, pero... Te tocó todavía ver, digamos, sí, esa parte Sí, de... sí, todo eso, pero... Me tocó ver cuando mamá llevaba sus, sus rollos y pues que se resultaba que cuando hacían cuentas que mamá se ganaba lo mismo con cinco maletas de flores, se ganaba lo mismo que papá se ganaba en todo un carro de verdura, ¿no? Okay. Ya fue cuando dijo papá, ¿no? Sabes que lo mío son las flores, entonces, Y que en realidad la, 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 el amor a las flores viene de mamá, pero papá en aquel entonces, como comerciante, y buen comerciante, dijo, no, pues esto cansa más, y mejor nos vamos a esto sí, y Sí, ya... o sea,
0: las rejas, por ejemplo, de tomate, sí. son más pesadas que el rollo quizás más grande de flores, ¿no? Digo, si hablamos hace un momento que lo más pesado era el nardo, que no se compara con la reja de tomate, por ejemplo. ¿no? Sí, sí. Pues, al final de cuentas, es quienes eh, conoce un poquito de la historia de los mercados en jalama, es importante mencionarles esto: que parte digamos que del crecimiento, por lo menos en el tema de las flores. Eh, viene de, est de esta forma, la parte empieza digamos que en el Galeana, luego digamos que no alcanza el espacio para comercializar, se pasan al Jauregui y luego del, ja del Jauregui llega un momento también que no aguanta, se pasan al Mercado San José y del Mercado San José se va al tema de la Central de Abastos, ese es digamos que parte del recorrido y este recorrido principalmente al, eh, en el caso del Jauregui y de Galeana, Joel es parte, como digo tú, te conociste el Jaubre y, y el Galeana, los o
2: sauces, sea, los sauces, cuatepe, cuatepe. Ves que ahí vamos a vender también a cuatepe desde el mercado. Yo me acuerdo todo eso desde los mercados, desde los principios acá en Puebla. Después de la 11, nos mandaron al, al mercado de Hidalgo. O sea, todo eso,
0: ¿Cómo es el recorrido de aquí de Puebla en el crecimiento en, la, en los espacios de comercialización.
2: En la 11, en la 11 y luego nos pasaron para Mercado Hidalgo. Ajá, ¿y luego? Del Mercado Hidalgo nos pasaron a la Central de Abastos. Okay. Y ya de la Central de Abastos, ya el último que es ahorita en Villafrontera
0: Villa Frontera, sí. o eran los dos, pero digamos que de mayoreo es más en el otro, en el que dices En no? el Villa
2: Frontera, sí, ya donde ya va todo productor, todo el propio, ya van ahí a Villa Frontera Ya en la central de Abastos, sí llega uno que otro productor, pero ya no es lo mismo El mayor auge, pues ya está en Villa Frontera, ahí ya está
0: Oye, ahorita que fuiste, digamos que Atlisco con el tema de las, de las plantas ¿cuál es la principal motivación que ellos ven a hacerlo la planta y no sembrarla en espacio abierto como este?
2: Yo creo que ha de ser porque ahí muchos se dedican a lo que es invernar a, en la planta, pues si tú vas a Tlisco hay una calle no, ya no es una calle, ya es una avenida completa de invernaderos o sea, de este lado, o sea, to, toda esa avenida no hay casas, no hay negocios o sea, hay puro invernadero, o sea, habrá una tiendita pero por lo mismo de la necesidad de los invernaderos que están ahí, pero hay una avenida que ya es líquidamente de puro invernadero, quiero entender que ese es, ese es su foco en las plantas Quiero entender que sea eso, pero no, aún así Anduvimos por allá Y nosotros aquí en esta área hay poca flor De muerto, pero ya que anduve Allá por todo esto de Huejoxingo y Atlixco y que San Buenaventura, no, no No, pues con razón allá en Atlixco Está el mero mercado de las maletas grandes Porque no, allá hay campos grandes, carnal Allá está el mundo de flores, o sea No, decíamos que...
0: Pues de hecho en la estadística Que te decía, después del Estado de México Que es los y toda esa región Puebla parece como la, el segundo estado de mayor producción de flores Y digamos sí. que ahorita lo que, lo que dices tú confirma, confirma ese dato Un estado que me sale, digamos que de sorpresa un poco en esta estadística Es Querétaro Digo, quizás pude haber eh, pensado a lo mejor Guadalajara o León Creo que sí aparece, sí aparece León Pero me llamó la atención que apareciera en esta estadística Querétaro
2: Sí, este, su clima eh, Y digamos que
0: aparece, por ejemplo, Morelos Pero Morelos aparece principalmente con el tema de las flores Es importante eh, decirles que hay una diferencia entre flor de corte y de planta Caral, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en, en ese sentido? De esa diferencia entre flores de corte y los invernaderos Que generalmente encontramos en las ciudades que principalmente su foco es la planta. ¿Qué, qué nos puedes decir eh, básicamente de diferencia?
2: No, pues flor de corte es esto, lo que vamos a hacer, ¿no? Estas... Campo abierto. Esto no. Bueno, no invernadero necesariamente, invernadero no necesariamente... Invernadero, invernadero, invernadero también hay flor sí, de corte. Eh. Flor de corte es exactamente eso. Cortas, llevas a vender. Y la planta, pues es lo que va en plantas, lo que vendes en maceta. La flor de corte es esto, esto, lo que se le corta y se y lleva a vender. Yes.
0: Y, y es importante también es decir que no todas las flores una vez cortadas funcionan igual por ejemplo, si estas, algunas de estas flores que podemos ver eh, aquí en, en el fondo, son digamos que más eh, silvestres, si algunas de estas las cortáramos no, es tan, no tendrían la misma durabilidad que podría tener a lo mejor una flor que sí fue a, aunque se va a cortar en su momento no tiene una mayor duración no toda, de hecho muchas de estas flores se quedan en planta justamente para hacer su vida más larga ¿no? en la planta porque sí. una vez que la cortas ya no te dura sí, no sí. Te dura igual ¿no? en este momento digamos que la flor eh, principal que se convierte en, en el país es la flor de Cepasúchil y Pues él nos habló de unos temas este, técnicos incluso el, los conceptos de su nombre más técnico algo que es muy importante y que no hemos tocado es el aroma que, que podemos percibir de esta flor eh, simbólica realmente es, es único, o sea, eh, si bien es cierto que hemos hablado digamos que de otras flores, pero hay que tomar en cuenta que este tema de conectarse con nuestras tradiciones, el hecho de percibir las, las flores amarillas cuando tú llegas a tu casa y ha, haces un arco o, o pones una planta de cempasúchil es también un, es un buen pretexto y una, una buena conexión con aquellos eh, nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Pero este aroma te hace, digamos, que recordar eh, la, a ellos en vida. Y en ese sentido, creo que vale mucho la pena, no solo en el tema de las casas, cómo los utilizamos, sino también valorar lo que hacen las personas, digamos, que en el campo. Y sí quisiéramos, digamos, que reconocer todo ese esfuerzo que hacen las personas en el campo por, por hacer que esta tradición también sea, sea posible. Eh, Caral, ¿qué nos puedes decir en ese sentido con el tema de la flor amarilla en, en el campo? ¿Y por qué crees que valga la pena que las personas en el campo la sigan eh, produciendo y las personas de su casa la sigan consumiendo? En el tema, ¿cómo se llama, de las tradiciones? ¿Por qué crees que sea importante que las personas en el campo sigan produciendo esta flor simbólica y que nos da identidad como mexicanos y en las familias? Eh, ¿Por qué crees que valga la pena tanto las personas que, que están en el campo como las personas que están en la ciudad, en, en la casa?
2: Pues si sí, hay países que, que les gusta mucho nuestra tradición o, nuestra, o nuestros pasados y que nosotros los que producimos estas flores las dejamos de producir, a los niños de futuro no van a conocer estas flores y no van a conocer nuestras tradiciones si sí es importante para nosotros los productores seguirlo haciendo esto esto no es no es muy cercano a lo de nuestras tradiciones viene desde los aztecas carnal a una diosa que se llama o que se llamaba Coyulhauqui le encontraron estas flores en su diadema que no han logrado descifrar si es símbolo de su soberanía o símbolo de su muerte pero está, y lo tiene, entonces estas, imagínate, si viene desde los aztecas, llegaron los españoles y igual vieron la flor, porque esa la encontraron aquí, nos añadieron sus tradiciones, porque en España no había la, la flor de muerto, entonces, sí es importante conservarla y seguirla inculcando con nuestros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, a menos para que ya no se pierdan las tradiciones, porque se han venido perdiendo muchas tradiciones, pero eso de... Las tradiciones de que yo me acuerdo que papá iba hasta una panadería especial a, a comprar las arrobas de panes para que se ponían mesas grandes. Después de que pasaban los días, llevaba las ofrendas a sus compadres, esa onda, y ya eso todo se está perdiendo. Igual por la economía, no sé qué sé yo, pero sí hay muchas tradiciones que, que se pierden. Entonces, si a nosotros, en el área de, la, de las flores, de la floristería, podemos hacer algo para que no se pierdan esas tradiciones, pues lo vamos a hacer. Y claro. más que provenimos de papá y mamá, que son, fueron este, floristas desde... Claro, desde claro.
0: Es, es, es importante eh, decirlos y personalmente yo los invito a que es un a que pasen un momento con su familia con sus hermanos con sus amigos eh, en esta en este momento que estamos con esta invitación de estar en casa y no de asistir a lugares públicos posiblemente en tu ciudad de origen encuentres esta, este tema de los panteones cerrados que es normalmente donde en estos meses se daba la oportunidad de convivir eh, con tu familia y con aquellos eh, seres queridos que ya no están con nosotros en, en, en esta vida terrenal, pero yo te quiero decir que tienes la oportunidad de pasar un buen momento con tu familia, con tus hijos en tu casa, conservando esta tradición que nos da mucha identidad y que de forma indirecta apoyas a personas locales. Digo, nosotros hablamos del tema de la flor porque es justamente en donde nosotros estamos eh, involucrados donde nosotros ponemos eh, donde está nuestra pasión pero también hay que tomar en cuenta que ahí hay en esta tradición hay panaderías hay digamos eh, de, de dulce tradicional o sea en realidad hay una cadena de personas que, que, que tienen una oportunidad también de, de generar y conservar una tradición y conservar también una familia así es que si tú tienes la oportunidad de hacerlo esto en tu casa este, hazlo seguramente en tu ciudad. Encontrarás en el mercado o encontrarás en los invernaderos. Seguramente también ya la planta de cempasúchil, ¿no? Sí. Con este tema de digamos que eh, ir cerrando este, este espacio, con, principalmente con el tema de cempasúchil. ¿Cuál es el, la cantidad promedio que suelen sembrar eh, de flores cempasúchil, por lo menos aquí en esta en esta región a campo abierto?
2: Un promedio de una hectárea, 10.000 mil metros cuadrados. Este, hay algunos que siembran más, por ejemplo esta es una y media, pero por ejemplo hay lugares que siembran media, tres cuartos, entonces vamos a poner el promedio de una hectárea, que ahorita para este, aprovechando esto, que ahorita para lo que es para la temporada es para eso, pero acuérdate que ya la están sembrando intencionalmente para usos médicos. Esta flor, este pigmento le dan de comer a los pollos para que las yemas de los huevos salgan más amarillas. Ahora, esta flor también es, es muy buena para, también para sembrar es, lo que está ahorita de moda este, ecológico, no, el, este, sustentable.
0: Ok, sí, sí, sí. Este,
2: de aquí sacan los... La, los para atacar los nematodos. Okay. O sea, es, es para este, también tiene insecticida. Y la otra, el, el aroma. El aroma es muy importante. Ya tiene buenos años, el, a mediados del siglo XVI, los herbolarios europeos la empezaron a incluir en sus listas de herbolarias. O sea, imagínate ya por, con el tema del aroma encontraron muchas propiedades.
0: Oigan, en el tema eh, veo que, digo, siempre me ha llamado justamente el tema de la atención, de cómo en este suelen poner árboles para dividir el tema de los de los terrenos. ¿Cuál, cuál crees, solamente crees que esa sea la única forma, o sea, dividir terrenos de, con los vecinos? ¿O qué otra función sí, son, nos dan, digamos, que este tema de, de poner los árboles entre terrenos?
2: Sí, son límites de parcelas y también son este son vallas, vallas naturales, okay. eh, ahorita en la, los invernaderos, lo que hace uno es, pon, haces un invernadero y pones vallas naturales, vallas naturales es que te avienten el hielo el, el viento, a que no te rompa los nailos okay. y en aquel entonces yo quiero imaginar que los, los señores de antes prevían eso, porque existamos estamos en una zona donde aquí asienta el hielo okay. entonces esta línea de, de árboles, ese ha de ser su fin, más que más el que límite y aparte pasa aquí un canal grande de agua, este, ajá, pasa un canal grande okay. y en los canales este, los árboles nacen voluntarios, o sea sin necesidad que tú los siembres, en los canales siempre van a nacer árboles y o sea, aquí somos en, sí, de agua. Y nacemos, estamos en una zona de pirul y zona de fresno, y los fresnos son muy, muy agualones entonces ¿qué hace, pues si, nació, si te cayó una semillita lo más práctico es que van a hacer, eh, si es agualón, van a hacer ahí pero sí, esa, yo creo que la finalidad de estas mallas son vallas naturales precisamente para contraatacar un poco el hielo, porque igual, cuando vienen las heladas fuertes, pues, aunque tengas lo que tengas, se lleva todo. Sí, sí, sí. Eso.
0: Y ya finalmente, tomando digamos que como contexto esta eh, vista maravillosa del amarillo de la flor de Cempasúchil de, a campo abierto y ver las mariposas y las abejas, ¿qué otra cosa crees que valga la pena comentar respecto a la flor amarilla?
2: Pues lo que mueve, ¿no? Lo que genera también este mercado, ¿no? Hay mucha gente que siembra sus flores Esperanzada precisamente a... A cosechar algo para hacer su ofrenda O sea, claro. que, que piense la gente Que no nomás es este Que lo hace uno por negocio ¿no? Lo hace no uno es también económico. Eh, ajá, También es para conservar nuestras tradiciones Porque mucha gente de por acá Siembra un pedazo de flor amarilla precisamente para eso Para que van, la venden Y ya se traen sus cositas sí. para poner sí. sus ofrendas Eso es una finalidad también aquí en esta zona Por eso es de que no hay campos grandes
0: eh, Y finalmente, algo que tú quieras Compartir este, De ti eh, que estás, digamos, que en este tema también de, de las flores, parte de lo que has vivido. Eh, algo que, que creas que es importante comunicarle a la, a la comunidad.
2: Pues ya no sé ni qué podría decir, ¿no? Pues he vivido en medio de las flores, o sea que, pues de un momento las... Yo las he trabajado toda la vida y por un momento las dejo, pero las dejaré un tiempo, pero pues por lo regular sí, siempre, siempre corro, a, siempre regreso a las flores. O sea, pues es... Creo que también me lo inyectaron, ¿no? O sea... No nada más este, saber este, trabajarlas, sino también este, saber vivirlas. ¿no? Las... Oye,
0: ¿qué le puedes decir, e Emanuel? Ven, ven tantito, ven aquí con tu papá. ¿Qué le, qué le puedes decir, por ejemplo? Ven, ven Emanuel. E Emanuel es, es hijo de Joel y parte de, también de lo que él ha compartido, que me ha tocado observar, es eh, tr trasladarle ese amor por las flores. De hecho, en algunas ocasiones Emanuel eh, ha hecho, digamos, que hay un intento jugando con composiciones florales Incluso ellos este, cerca de donde viven, tienen un invernadero donde eh, producen también flores y le van variando. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué mensaje le darías, por ejemplo, en este momento a Emanuel, por ejemplo, y en, entendiendo que en algún momento también lo van a ver tus, tus demás hijos?
2: Pues mira, más que decirles que lo hagan, no. Tienes que enseñarles. Acuérdate que el ejemplo viene más con lo que te ven a hacer, con lo que te oyen decir. Si tú le dices, oye, haz esto... Pero te ve haciendo lo otro, dice no, o sea, no, acuérdate que les enseñamos más haciendo que diciendo. Y entonces él, pues yo creo que nos ve trabajando en el campo, nos ve trabajando en las flores. Y pues le apasiona también, o sea, están ahí en el invernadero y también ahí está. Se pone a escardar con su mamá o eso, o sea, le gusta mucho. Y pues si ese es su destino, trabajar las flores, pues qué bien. Y si no, pues lo que él, él le gusta, pero sí, si le gustan las flores, adelante, o sea que... Sí, Emanuel, él quiere trabajar, que
0: compartirles Saludarlos quiera, decirles ahí hola
2: De hecho ya es ¿Sí? diseñador floral
0: ¿Sí? Diles hola Hola. Bien, como ustedes vieron Este hola, quizás para quienes nos, nos están viendo en este momento es muy inocente Pero como ustedes observaron Parte de lo que nosotros eh, Contábamos, es lo que en algún momento Vimos que hacían nuestros papás eh, y, y probablemente No sé, pero en algún momento este, Manuel recordará en, pues, en su mente y en su corazón principalmente porque eh, quizás la, la mente es muy engañosa pero siempre a través del tiempo lo que nos queda es lo que realmente te marca en el corazón y, y, y parte digamos que de nuestro propósito de, ir, de generar este contenido y de estar en este tema es porque realmente buscamos eh, florecer el amor del mundo a través de las flores y seguramente en algún momento Emanuel eh, le tocará hablar de una forma distinta en su momento canal quiero agradecerte mucho tu tiempo tu no, experiencia, ustedes por eh, compartirnos parte de lo que tú has vivido y formar parte de la comunidad que florece este al mundo
2: no gracias a ustedes gracias y
0: vale. pero gracias, estamos gracias, para la próxima Vale, gracias gracias Emanuel Gracias por escuchar un episodio
2: más. Por favor, suscríbete, comparte y recomienda.